0: açık gaste Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. İnsanlar Hayvanlar serisine devam ediyoruz galiba değil mi? Evet, insanlar Hayvanlar serisinde bugün türcülük meselesinden biraz konuşalım istiyorum. Türcülük genel olarak bir türün üyelerini Diğer başka bir türün üyelerinden daha önemli görmek, daha değerli görmek gibi bir görüş. Bir tür ayrımcılık. Başka ayrımcılıklarla aslında karşılaştırdığımız zaman belki anlatması daha kolay. Yani cinsiyet ayrımcılığı nasıl bir şey mesela? Diyoruz ki, gerçi orada aynı türün üyelerinden bahsediyoruz ama kadınlar erkeklerden işte erkeklerin yaptığı her şeyi beceremezler. Ee, erkekler bu anlamda daha üstün niteliklere sahip işte çünkü fatıraplarından öyle geliyor filan diye de bir takım e, maziyetler uyduruyoruz. Bir, bir tür ayrımcılık. Irkçılık da bir ayrımcılık. Yani beyaz tenli insanlar, siyah tenli insanlara göre işte daha değerli ya da daha önemli e, siyahlara seçme seçilme hakkı verilmiyor uzun yıllar boyunca mesela tarihte nedeni benzer bir ayrımcılık. Şimdi türcülük Türkçülüğe karşı çıkanlardı diyorlar ki Türkçülük tam işte böyle yani cinsiyet ayrımcılığı gibi ırkçılık gibi bir şey ve bütünüyle karşı çıkılması gerekir. Türkçülük Türkçülük hakkındaki sorular fakat bence ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı sorularından daha komplike sorular. Biraz bu tartışmayı burada ortaya koymak istiyorum. Çok alevli tartışmalar dönüyor. Onu da söyleyeyim. Bu işin içinde çünkü ahlaki bir tutum da var. İşte veganlık, vejeteryanlık da türcülükle bir şekilde ilintilendirildiği için iki taraftan da çok ateşli savunmalar görmek mümkün. Şimdi genellikle türcülüğü savunan İnsanların, e, türcülüğü savunanlar da var bu arada doğrudan. Yani belki ırkçılığı savunanlar yok bugün ama türcülüğü savunanlar da var. Hep verdikleri en e, klasik, biraz da bayatlamış bir örnek aslında. Bir yerden geçerken yanmakta olan bir ev görüyorsunuz. İşte içeriden bir sesler gelince e, binaya dalıyorsunuz. Bir tane orada bebek var, e, kundakta, beşikte uyuyor. E, bir de köpek var mesela bir köşede korkmuş. Siz bunlardan yalnız bir tanesini kucağınıza alıp evden çıkıp kurtarabilecek durumdasınız. Ee, böyle varsayıyoruz. İkisini birden kurtaramıyorsunuz. Hangisini alıp çıkardınız? Şimdi türcüler diyorlar ki, tabii ki dedeyi alıp çıkardınız. Yani şimdi köpeği alıp e, çıkacak haliniz yok. Niye? Çünkü insan türü e, bir tür olarak köpek türünden daha değerli. İnsan türünün bireylerine dolayısıyla işte önceliyoruz köpek türünün bireylerine göre. Şimdi ben genellikle ahlaki soruları bu tür e, senaryolar üstünden incelemekten hoşlanmıyorum. Çünkü bunlar hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak, çıkmayan e, ya da çıkma ihtimali çok çok küçük olan senaryolar. Yani bir tür evet peki senin savunduğun şeyin limitlerine nereye kadar gideri e, sorgulamak açısından belki faydalı olabilir ama e, üstelik böyle bir... E, Örnekle başladığımız zaman bunu başka örneklere de e, aktarabiliriz. Ben bir iki tane varyasyonundan mesela şimdi bahsedeyim. Diyelim evet böyle bir yanan bir ev gördünüz, içine daldınız. Odada iki tane beşik var. Birinde siyah bir bebek var, birinde beyaz bir bebek var. E, hangisini alıp çıkardınız? Bir tanesini kurtarmanız lazım Bence mesela o noktada ben işte beyaz olduğum için beyaz bebeği alıp çıkardım demenin imkanı yok. Ya da belki beyaz insanların çoğu gerçekten beyaz bebeği kurtaracak Belki siyah insanların çoğu siyah bebeği kurtaracak Bilmiyorum bir çalışmadan haberim yok ama böyle bir ayrımcılıktan bahsetmek ve bu şekilde pozisyonunuzu savunmanın bence ihtimali yok. Dolayısıyla örgütçılığa uyarladığımızda bu e, örnek e, gücünü kaybediyor. Peki e, ama türcülük konusu aslında e, insan davranışının çok derinlerine işlemiş bir e, yere sahip. Şöyle başka bir örnek. Yine bir yangın. E, yanmakta olan bir ev gördünüz işte içine daldınız. Bu sefer bebek yok. iki tane hayvan var. Köpek yavrusu var bir kenarda. Bir de bir kavanozda bir balık olsun mesela ve bunlardan yalnızca bir tanesini alıp kurtarabileceksiniz. Bu tür bir çalışmada bilmiyorum ama benim tahminim pek çok insan balık yerine köpek yavrusunu kurtarmayı tercih edecektir. E niye diye soralım. Burada da türcülükle alakalı bir şey var. Yani köpek tüyünü daha değerli sanki ya da kurtarılmakta öncelik tanınması gereken bir tür gibi görüyoruz balığa göre. Onun da nedeni köpeklerin bizim biz insanlarla olan ilişkisi olabilir. Köpeklerin insanlara daha yakın olmaları da olabilir. Yani yalnız ilişki açısından değil işte yüz ifadeleri, morfolojileri filan itibariyle de. Yani burada da bir türcülük aslında e, görülüyor. E, şimdi e, türcülüğe karşı çıkmanın, Ha şunu da söyleyeyim, peki ilk örneğe dönelim. Yangın işte siz daldınız bir eve, bir bebek bir de köpek yavrusu var. Ee, burada tabii başka göz önüne almamız gereken durumlar da var. Diyelim o bebeğin annesi babası yangında işte yaralandılar. Dışarıda ambulansta bekletiyorlar. Siz içeri girdiniz, bebeğinizi kurtaracak, e, bebeklerini kurtaracaksınız diye bekliyorlar. Siz kucağınızda köpek yavrusuyla çıkıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki anne babaya kusura bakmayın ben türcü değilim dolayısıyla sizin bebeğinize öncelik vermek istemedim köpeği kurtarmayı seçtim. Falan. Şimdi bu tabi savunulması güç bir şey. Öte yandan böyle tek bir hipotetik e, örnek üstünden türcülüğe karşı çıkmayı da mahkum etmek bence haksızca e, türcülük e, konusunu türcülüğe karşı çıkmak e, pozisyonunu daha doğrusu motive etmek için belki şöyle bir. Ben başka bir hipotetik örnek e, sunayım. Diyelim e, galaksimizin bir köşesinde başka bir gezegende bir takım akıllı canlılar var ve bunlar e, dünyada ya da bütün galakside, bütün gezegenlerde ne olup ne bittiğini e, milyonlarca yıldır takip ediyorlar. E, biliyorlar ki dünyada işte yaklaşık 14 milyar yıl önce bir gaz buluturken büyük patlamanın neticesinde işte gezegenler oluşuyor güneşin çevresinde dünya dönmeye başlıyor giderek önce kurak bir gezegenken suyun ortaya çıkmasından sonra işte yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce yaşam ortaya çıkıyor 1 milyar yıl kadar önce çok hücreli canlılar oluyor şimdi bu galaksiyi koruma ve kollama konseyi izliyorlar iyi gidiyor dünyada durumlar filan diye. Ee, i̇şte 500 milyon yıl önce kara hayvanları ortaya çıkıyor, 50 milyon yıl kadar önce ilk primatlar ortaya çıkıyor, 5-6 milyon yıl kadar önce ilk insanımsı canlılar ortaya çıkıyor filan ee, konsey bunları izlemeye devam ediyor. Bunları tabii şu anda kabul edilen e, antropolojik ve fiziksel e, rakamlarla diyorum. Bu rakamlar değişiyor bir de hani yaklaşık 14 milyar yıl diyorum aslında o 13.8 milyar yıl aradaki... 0.2 milyar yıl çok büyük bir fark ama işte böyle sayılara vurduğumuzda küçük şeymiş gibi e, söylüyoruz filan. Neyse derken 200 bin yıl kadar önce homo sapiensin ilk e, bireylerini görmeye başlıyor konsey dünya yüzünde. işte derken dil kullanmayı öğreniyorlar. Çok yakın bir zamanda 10 bin yıl kadar önce tarıma geçiyorlar. İşte 5 bin yıl kadar önce yazıyı kullanmaya başlıyorlar. Bilinçli, akıllı bir canlı türü ve bu canlı türü yani homo sapiens yani biz insanlar ortaya çıktıktan sonra müthiş bir nüfus patlaması gerçekleştiriyorlar. Sayıları çok artıyor. Gezegendeki pek çok başka canlı türünün de yok olmasına neden oluyorlar. Zaman açısından bakacak olursak insan türünün ortaya çıkışı yani bütün evrenin tarihini işte 24 saat gibi düşünecek olsak. Son saatin son dakikasında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zamandan ibaret aslında. Yani biz insanlar çok sonradan gelmiş canlılarız bu gezegene. Şimdi tabii 14 milyar yıl dediğimiz zaman neyi hayal edeceğimizi de pek bilemiyoruz. Çünkü uzun zamanların geçişini hayal etmek zor. Ee, şöyle düşünün, yani işte COVID salgını ortaya çıkalı bir seneyi biraz geçti. Ee, belki bazılarımıza yüzyıllar kadar uzun gelen bir sene oldu bu. Bazen bir saat beklemek bile mesela aylar yıllar gibi geçiyor. Yüzyıl ee, öncesi işte nedir 1921, oho yani o zaman yaşayan kimse belki yok. Bugün ortalıkta işte tarihin eskilerinde kalmış bir şey. Bir yıl öncesini düşünelim. 1021 senesi, 11. yüzyıl haberimiz bile yok nasıl bir dünya vardı. Biz ama tabii 1000 yıldan değil, 10.000, bin, 100.000 bin, 1 milyon da değil, 1 milyar işte yıldan, 10 milyar yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir zaman aralığı e, burada söz konusu. E, şimdi bu gezegeni galaksiyi koruma ve kollama konseyi diyor ki kendi aralarında toplanıp ya bu insan türü çıktı çıkalı aslında işler iyi gitmiyor. Yani bir yandan işte edebiyatı keşfettiler mimariyi keşfettiler binalar yapıyorlar yayılıyorlar dünya yüzüne işte sanat eserleri veriyorlar bilim diye bir şey keşfettiler iyi kötü anlamış durumdalar neyin ne olduğunu çalışıyorlar ediyorlar bu anlamda çok başka hiçbir canlı türünün yapamadığını yapan bir tür haline geldi bu insanlar fakat çok da kibirli bir tür çıktı bu yani kendini çok üstün görüyor mesela ee, çok sonradan gelmiş olduğu halde bir hikayeler uydurmuşlar. Sanıyorlar ki dünya gezegeni kendileri için yaratılmış ve onlar da bütün canlıların hükümdarı falan böyle böyle şeylere inanıyorlar. Ee, ve gidişat da iyi değil. Gezegenin gidişatı da iyi değil aslında. Belki biz bu insanları tümden kaldırsak bu gezegenden gezegen için yani canlıların çeşitliliği ve işte saati için mesela öyle bir nesnel ölçüt kurmaya çalışalım daha iyi olur diye bir karar verir. Gal verebilir Galaksi Koruma ve Kollama Konseyi dediğim bu hipotetik e, kurum. Böyle baktığımızda işte türcülükten arınmış bir şekilde bakıyor oluyoruz. Yani insan gözüyle değil insan merkezli bir şekilde değil. Belki gezegenin sağlığı ya da bütün canlıların e, refahı için e, bakıyoruz. Türcülüğe karşı çıkanlar da genel olarak bu tür görüşün daha doğru olduğunu savunuyorlar. Bu şekilde belki motive etmek bu yangında bebeği mi kurtarırsın, köpeği mi kurtarırsın filan gibi örneklere göre daha iyi bir giriş olabilir diye düşündüm konuya. Şimdi bu türcülük kelimesi nereden geliyor? 1970'lerde ilk ortaya çıkmış ve genel olarak hayvan hakları konusunda yazan insanlar tarafından geliştirilmiş bir e, terim terimi ortaya koyan kişi değil ama türcülük tartışmasını sürekli gündemde tutan belki en önemli felsefeci Peter Singer isimli Avustralyalı bir felsefeci. Ta 1975'te bu konuyla neredeyse kimselere ilgilenmezken Animal Liberation diye bir kitap yazıyor. Hayvan kurtuluşu ya da hayvan özgürleşmesi. E, ve o gün bugün hayvan haklarını savunan e, ve giderek aslında bu konuyu gündemin merkezine taşımayı başarabilen önemli bir felsefeci. Başka fakat bilim insanları da var. Türcülüğe karşı olan. Mesela evrimci biyolog Richard Dawkins, türcülüğün Hristiyanlıktan kaynaklanan bir insan kibri neticesinde ortaya çıktığını ve terk edilmesi gerektiğini düşünüyor falan. Fakat bir tersini söyleyenler de var. Cambridge Üniversitesi'nden önemli bir felsefeci mesela 20. yüzyılın en önemli felsefecilerinden Bernard Williams diyor ki ya bu türcülük meselesini tartışabilen tek tür insanlar yani insanlardan başka hiçbir tür kendi türünün dışındaki türler hakkında kendi türünün dışındaki türleri dert etmiyor onların başına şu mu geliyor bu mu geliyor filan demiyor bir tek biz bunu dert ediyoruz bu kadar dert etmemiz gerekir mi sahiden diye soruyor Öte yandan tabii şunu da söylemeliyiz. Başka hiçbir tür, insan dışında hiçbir tür diğer türlerin tamamen yok olmasına ya da gezegenin işte böyle bir krize sürüklenmesine falan yol açacak bir şeyler yapma imkanına, kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla biz bu imkanlara sahipsek, böyle bir kapasitemiz varsa sorumluluğumuz da aynı ölçüde artıyor. Dolayısıyla türcülük hakkında da elbette e, türcülük konusunu dert etmeliyiz diye düşünüyorum insanlar olarak. Şimdi türcülük konusunda türcülüğü savunanlar da, türcülüğe karşı çıkanlar da aynı şeyden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki burada hayvanlar diyoruz, insanlar diyoruz, bir takım keyfi ayrımlar yapıyoruz, e, temellendiremediğimiz bir takım kategoriler üzerinden işte hipotetik örnekler üretiyoruz. Bunu aslında düzeltmemiz lazım. Şimdi bence doğru. Yani iki tarafın da aslında üstünde anlaştığı tek şey belki bu şikayet ettikleri konu. Evet gerçekten de e, hayvan zihinleri konusunu daha iyi anlamak e, şart. Ben bu serinin ilk programında söylemiştim. 1990'larda benim işte yüksek lisans doktora yaptığım yıllarda felsefe literatüründe e, hayvanlar, hayvan zihinleri iki alanda görülüyor. E, söz ediliyordu hayvan zihinlerinden. Bir, hayvanlarda işte insan gibi akıl var mı? E yok, o zaman çok önemli değil diye onu bir kenara atıyorlardı. İki, hayvanlarda duyusal bilinç nasıl? İşte bizden çok farklı olabiliyoruz. Da, dolayısıyla pek de anlayamayız. E, belki hiçbir zaman anlayamayız. O da bir kenara atılıyordu. Dolayısıyla böyle kenarda, köşede kalmış bir alandı. Fakat yine o ilk programda bahsettiğim gibi e, hayvanlar dönemeci diye bir dönemece, bir zamana bir The animal turn deniyor buna işte son 10-15 yıldır. Hayvanlar ve hayvan hakları ve hayvan zihinleri konusunu çok önem kazanmış durumda. Bu bence iklim aktivistliğiyle ve iklim farklılığıyla da el ele giden bir durum. Ben çok faydalı buluyorum bunu ve türcülük konusundaki tartışmaları da zenginleştireceğine inanıyorum. Şimdi iki örnek vereyim. yani. Ya akıl ya duysal bilinç üstünden felsefe literatürü ilerliyordu. Türcülük tartışmaları da aslında bazen bu şekilde ilerliyor. Bir tanesi şunu diyebilirsiniz yani. Peki diyelim bazı türlere öncelik vereceğiz ya da türler arası bir ayrım ya da bir hiyerarşiyi kabul edeceğiz. Bunu akıl üzerinden yapmamız lazım. Yani akıllı olanlar daha öne geçsin. Hiç aklı olmayan hayvanlara o kadar önem atfetmeyelim mesela. Şimdi burada doğru bir tarafta var fakat sorunlu bir tarafta var. Yani zaten bu türcülük tartışmalarını zor kılan şey böyle iki taraflı olması. Haklı olan tarafı şu. Şimdi diyelim evinizde iki tane kediniz var. Bir tanesi bildiğiniz usul işte kediliğini yapıyor. Diğeri ise mesela evdeki gazetelerin üstüne çıkıp böyle saatlerini geçiriyor. Sanki gazeteyi okuyormuş falan gibi. Sonra bir gün fark ediyorsunuz ki böyle evdeki mesela üstünde harfler olan blokları dizerek bir şey yazmış kedi. Size işte çok sıkıldım biraz dolaşalım mı diyor filan. Aa inanamıyorsunuz ama giderek anlıyorsunuz ki kedi aslında sizle bir dil kullanarak anlaşabilecek bir akla sahip. Yani işte işinizden geliyorsunuz. Nasıl geçti bugün günün diye yazıyor kedi. Anlatıyorsunuz anlıyor filan. Şimdi böyle bir durum olsa bu iki kedi arasında bir fark yok. İkisi de aynı şey filan demezsiniz. Yani Verdiğiniz değer de değişir, ilişkinizin doğası da değişir filan. Dolayısıyla akıl bu anlamda önemli bir yer tutabilir. Fakat yalnız akıllı bir ölçüt olarak kabul ettiğimiz zaman başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani bunu Peter Singer'ın da mesela çok söz ettiği bir şeydir. Zeka özürlü insanları ne yapacağız? Diyelim işte zekası iki yaşında bir çocuğun zekasından ileri gitmeyen, Zeka özürlü yetişkin bir insan. E, Peter Singer diyor ki öyleyse ama mesela bir de şempanze var. O, o da 3 yaşındaki bir çocuk zekasına sahip. E, bu işi akıl üstünden yapacaksak bu ikisinden birinden vazgeçmemiz gerekiyorsa insandan, zeka özürlü insandan vazgeçmemiz lazım. Bu da bence kabul edilemeyecek bir görüş. Çünkü tam tersine aslında insan topluluğunda özürlü bireyler ve daha çok e, önem veriyoruz ya da daha e, dikkatle, daha özenle davranıyoruz. Bu da aslında insan topluluklarının bence dayanışmacı, işte e, diğer kamcı dokusunu güçlendiren bir şey. İyi bir şey yani. E, böyle bir soğuk hesaplamayla işte bunun haklı yetmiyor dolayısıyla e, biz bunu kurban etsek de olur falan diyemeyiz haliyle. Öbür tarafta yani akıl değil önemli olan aslında acı çekme hissi ya da ızdırap hissedebilme e, duyusu diyenler var. Bunun e, öncülüğünü yapan 18. yüzyıldan bir İngiliz felsefeci Jeremy Bentham diye bir adam faydacılık diye bir ahlaki görüş savunuyor. Ben genel olarak faydacılıktan hoşlanmıyorum bu başka bir konu şimdi oraya girmeyeyim ama Jeremy Bentham özellikle zamanına göre çok ilerici bir insan. Yani laikliği savunuyor, kadınlar için eşit hakları savunuyor, işte köleliğin kaldırılmasını savunuyor ve hayvan haklarını savunuyor ve diyor ki, sürekli alıntılanan bir cümlesi var. Soru, onlar akıl yürütebilir mi? Değildir. Soru, onlar konuşabilir mi? Değildir. Soru, onlar ızdırap çekebilir midir? Diyor hayvanlar için. Yani ee, geçen haftaki programda Descartes'in, felsefeci Descartes'in hayvanlar birer makinedir görüşünden bahsetmiştik. Hayvanlar bir yer makine ise onlara nasıl davrandığımızın önemi yok diyordu Descartes. da de diyor ki, hayvanlar birer makine midir, değil midir bunu bilmiyoruz. Hızırap çekebiliyorlar mı, çekemiyorlar mı ona bakmamız lazım. Çekebiliyorlarsa o zaman onlara karşı ahlaki bir sorumluluğumuz var, ona göre davranmalıyız. Yani akıl değil burada acı çekme hissi öne çıkıyor. Fakat burada da mesela şöyle bir sorun var. Acı çekme hissiyle ızdırap hissetme aslında aynı şey değil. Ve acı çekme hissi olmadan bile ızdırabın mümkün olabileceğini görüyoruz. Ee, bir örnek vereyim. Ee, nörolojik bir bozukluktan ötürü acıya karşı doğuştan hassasiyetsiz insanlar var. Ee, buna İngilizce'de congenital insensitivity to pain deniyor. Çok ilginç bir literatür ee, hiçbir şekilde acı hissetmiyorlar. Yani elektrik da verseniz, kesseniz, işte iğne batırsanız ellerine falan hiç canları acımıyor. Ee, hissediyorlar bir şey olduğunu ellerini ama canları yanmıyor. Şimdi bu insana hiç ızdırap çekmiyor mu? Acı çekmiyorlar. Dolayısıyla ızdırap çekmiyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ee, bir mesela vaka analizi okuyordum. Almanya'daki bir ailenin kızı doğuştan acı çekmeyen bir şekilde doğuyor. Bu Tabii bu tür insanların hayatları çok zor oluyor, onu da söyleyeyim. Yani işte çocuklar dillerini ısırıyorlar, kopartıyorlar, ellerini yakıyorlar, farkına bile varmıyorlar falan. Bu kızı bir şekilde ailesi özenli bir şekilde yetiştiriyor. İlkokula gittiği zaman fakat sınıf arkadaşları, işte çocuklukta hep olan bir merak ve zalimlik karışımı bir davranışta birisi duymuş. Bu acı hissetmiyormuş diye. İşte kıza sürekli iğne batırıyorlar... ...çakılarıyla bacağını çiziyorlar... ...sahiden hissediyor mu, hissetmiyor mu falan diye. Kız büyük bir, bir zırhap çekiyor aslında. Acı duymuyor yani. Canı yanmıyor ama... ...zırhap içinde ve okula gitmeyi reddediyor. Ben istemiyorum okula gitmek diyor. İnsanlarla görüşmek istemiyor falan. Dolayısıyla acı çekme hissi olmayan canlılar bile ızdırap çekiyor olabilir. E, bunu unutmamamız lazım. ızdırap derken daha geniş anlamda bir, bir şeyden e, bahsediyoruz. Şimdi bütün bunları e, göz önüne aldığımızda fakat e, şunu demiyoruz. Yani türcülüğe karşı olmak her tür birbiriyle eşittir, aralarında hiçbir fark yoktur demek anlamına gelmiyor. Hatta türcülüğe karşı olmak her, bu konuda her sorunun cevabına sahip olmak anlamına da gelmiyor. Bence veganlar, vejeteryanlar, hayvan hakları aktivisliği yapan insanlar e, bu işin teorisini tamamıyla oturtmadan da ahlaki bir tutum ile aslında bu konuda bir inisiyatif alıyorlar. E, bunu kınamamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Birkaç sene önce e, Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümünde hayvanlar üzerine bir ders açılmıştı. İşte her hafta bir konuk konuşmacı gelip bir anlatıyordu. Orada Earthling Ed diye bir çocuk geldi İngiltere'den bir hafta konuk olarak. Örtling Ademoğlu diye ben onu çevirdim en iyi. İşte böyle vejeteryanlığı savunuyor ve hayvan haklarını savunan bir e, gençten 20'li yaşlarında bir çocuktu. Akademisyen değilsin, fakat. Çok artiküle iyi konuları anlatabilen, çok hakim filan birisiydi. Bir o işte böyle hayvan akberi üzerine uzun bir konuşma vermişti ve niçin bu tür aktivizmin gerekli olduğunu ve iklim aktivizmiyle de aslında el ele yürüdüğünü anlatmıştı. Burada pek çok başka soru da var. Yani türcülüğe karşı çıkanları zorlayacak sorular da var. Mesela bir tanesi hayvan deneyleri konusu. Hayvan deneylerine tümden karşı mı çıkmalıyız? Yoksa belli bir ölçüt oluşturmaya çalışıp bazı deneylere izin verip ya da bazı türlerle deneylere izin verip bazılarına izin vermemeyi mi seçmeliyiz? Şimdi unutmayalım ki genetik bilimleri bu hale getiren en büyük faktör genetik bilimciler ise ikinci en büyük faktör de genetik bilimcilerin çalıştığı model organizma olan meyve sinekleriydi. Yani meyve sinekleri olmasa genetik bilim meyve sinekleri bu kadar yüz binlerce meyve kurban edilmese genetik bilim bu hale gelemezdi. Bu hale gelmese bir sene içinde covid aşısını imkanı yok bulamazdık filan. Şimdi türcülüğe bütünüyle karşıysanız işte meyve sinekleri de insanlar kadar değerlidir gibi bir mutlakçı görüşe sahipsiniz o zaman bütün deneylere karşı çıkacaksınız. Öyle değilseniz bir arayolu bulmanız lazım. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bu arayolu bulmak da çok kolay değil. Ee, zamanımız bitti. Şununla bitireyim. Bu Earthling Eds denen çocuğun hep söylediği bir şey var. Çok seviyor bunu. Joaquin Phoenix diye bir sinema aktör var biliyorsunuz. Hem de hayvan hakları aktivisti. Joaquin Phoenix demiş ki... ...hayvanlara merhametli davranmak sizin insanlığınızı eksiltmez... Hep bunu söylüyor konuşmalarında Örtling'e. Ben hatta bir adım ötesini de söyleyeyim. Bu doğru. Daha da ötesi. Hayvanlara merhametsiz davranmak. insanlığınızı eksiltir. Bunu da unutmamak lazım. Böyle ara sıra işte haberlerde çıkıyor. Köpek yavrusunun bacağını kesmiş. Kedinin kulağını kesmiş. Bırakmış sağa sola bir takım. Hasta ruhlu insanların olmasını doğrusu çok irkiltici ve ürkütücü buluyorum. Bu, bu nasıl bir ruh halidir onu da pek yani anladığımı söyleyemem. Şu cümleyle bitireyim. Ee, daha, biraz daha geniş bir açıdan baktığımızda şunu görüyoruz. Biz bu gezegenin üstünde dün yoktuk insan türü olarak. Başka canlılar vardı. Yarın da olmayabiliriz. Bu anlamda bu gezegenin geçici misafirleriyiz. Sahibi, hükümdarı filan değiliz. Ee, iklim aktivistleri hep diyorlar B gezegeni yok diye belki galaksinin bir köşesinde dünyaya benzer bir B gezegeni olabilir ama bir B evimiz yok bizim yok yani biz insanların tek evi burası ve işte buraların sahibi biziz istediğimiz yaparız gibi hezeyanlardan vazgeçip aklımızı başımıza toplamazsak gezegen de elden gidebilir tek evimizden de olabiliriz. Bunu 20 yıldır e, Açık Radyo'da her sabah dinliyoruz. Bu konuyu e, bazen yeter artık didirtecek kadar e, tekrar eden e, Ömer Ya ve Açık Radyo'ya bu anlamda teşekkür borçluyuz. Bu bir farkındalık 20 sene önce hiç yoktu. Yani şimdilerde herkes konuşuyor ama e, hiç kimsenin konuşmadığı zamanlarda bile bu Açık Radyo'da konuşulan bir şeydi bunu da unutmamamız lazım bir de başka türleri de beraberinde götürmesini de ilave etmemiz lazım evet. ayrıca sadece türün yok olması kendi türü değil bütün canlı türlerinin büyük bir kısmını da göçürebilir onu da eklememiz lazım bilim öyle diyor evet ben e, bir çağrı ile bitirmek istiyorum gelecek hafta destek haftamız e, dinleyici destek şenlik haftası dolayısıyla özel bir program yapacağız e, açık Bilinç dinleyicileri eğer kendi isimlerini de söyleyerek kendilerini tanıtmak isterlerse Açık Bilinç hakkında veya Açık Radyo hakkında söylemek istedikleri bir yorum, öneri, eleştiri herhangi bir şey ya da bu pandemi süresince radyo hayatlarında nasıl bir rol oynadı bunu bir dakikayı aşmayacak bir ses kaydı halinde Açık Bilinç'in Twitter hesabına e, da paylaşırlarsa veya Açık Bilinç gmail.com adresine yollarlarsa öyle bir e-mail adresimiz var. Ben aylardır bakamadım vakitsizlikten ama bakacağım. Bunları derleyip toplayıp gelecek haftaki programda paylaşalım. Dinleyicilerin de sesi duyulsun istiyoruz. Bu çağrıyı da buradan yaparak bitireyim. Çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.